0: Olá novamente, bem-vindos ao Além do PPT, podcast da Peers Consult, que é uma consultoria de negócios com foco em projetos de gestão, processo e tecnologia. Nesse bate-papo, a gente tenta sempre trazer temas relacionados ao mundo de consultoria, assuntos corporativos e outros temas de negócio. É, a gente já falou em podcasts anteriores sobre mudanças em tempo de pandemia, como ações emergenciais e focos no processo da cadeia de suprimentos, o supply chain. E hoje o tema é um pouco a extensão do, do, do supply chain, o tema é, passa por homicelli, né, que, é um, que é um tema que a gente comentou, com foco maior aí em tecnologia. Eu sou o Marcelo Chiramiz, ou Chira, como muitos me conhecem, eu sou sócio-fundador e managing Direct da Peers. E para falar sobre sistemas, hoje conto com a presença de Everton Amorim, que é a IT Associate Manager da Peers. Olá, Everton.
1: Olá, Chira, tudo bem?
0: Tudo bem, você, Everton. E dois convidados externos, parceiros nossos. O primeiro é o Fabiano Gomes, consultor independente e advisor da Pierce. Como vai, cheiro Tudo bem? Bem, Fabiano. E o Rodrigo Mortona, que é diretor comercial da Links. Tudo bem, Rodrigo? Tudo. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela presença aí dos, dos nossos convidados. Acho que aproveitando, eu queria é, abrir um espaço só para uma apresentação breve aí do, do Fabiano e do Rodrigo, que não fazem parte aí né, da, da, da equipe principal da Pierce, que eu acho que é legal conhecer um pouco do, do perfil de vocês.
2: Bom, deixa eu apresentar, meu nome é Fabiano Gomes, eu tenho aí quase 30 anos aí de trabalho em consultoria e sistemas, né? eu trabalhei com uma série de grandes empresas aí em todos, em quase todos os tipos de indústria aí que você possa imaginar, bancos, varejo, produtos de consumo, indústrias como um todo. né? Trabalhei muito com implantações de sistema, grandes e pequenas e muita coisa também em consultoria de negócios ao longo desses anos. E do, mais recentemente, tenho trabalhado aí como advisor para a Pias Consulting. Isso
3: aí, eu sou o Rodrigo Mótono, sou diretor comercial da Emilenium, da, da Lynx, eu sou da Vertical Emilenium, é um RP específico para operações Omnichannel. Tenho um pouquinho mais de 2 mil projetos nos últimos 27 anos aí que a gente está em operação.
0: Legal, obrigado pela apresentação de vocês dois. Eu acho que para começar o nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar de Omnichannel, que eu queria definir um pouco o que é esse conceito. Né? Para mim, acho que esse é um conceito de, de uma estratégia de múltiplos, múltiplos canais... Que visa aí, dentro do contexto recente de jornada do consumidor, maximizar essa experiência nos diversos pontos de contato que ele tem com a empresa, né? Principalmente no processo de venda, obviamente que eu não se restringindo a ele. E apesar de, de, de eu não ter comentado, né, ou colocado tecnologia nessa definição, a gente sabe que esse conceito está intimamente ligado à evolução tecnológica necessária nas organizações, né, que permite que esse que essa conexão, integração e essa otimização esperada no relacionamento do cliente aconteça. Né? Acho que na, dado, dado isso, dado esse contexto maior do do, do Channel, eu queria colocar a minha primeira pergunta
2: para os convidados. Né?
0: Como é que a gente faz para alinhar né, toda essa questão de necessidade do negócio com essas ações de tecnologia?
2: Eu acho assim que existe uma necessidade muito forte nas empresas hoje de ter uma visão customer-centric. Né? Você tem que ter uma visão no cliente muito forte. Muitas empresas especialmente na última década né? já começaram a fazer essa movimentação mas ele muitas vezes ele foi incipiente e ele tem uma série de demandas que você precisa ter na frente da empresa e na parte de trás da empresa então o omnichannel, na verdade ele ele é mais um movimento que permite você se aproximar do tratamento do cliente de uma forma efetiva e para fazer esse tratamento de uma forma efetiva você tem que olhar dois componentes principais a parte de frente do seu negócio, o processo de venda e a parte de trás do seu negócio, como o seu negócio funciona, qual é a capacidade que ele tem de escalar, de entregar, integrar informações e entregar produtos de uma forma efetiva. Produtos e serviços, né? E isso vale para todo tipo de indústria, vale para o banco, como vale para uma empresa que vende cachorro-quente. Se você tiver é, uma interação muito forte com o teu cliente e é uma necessidade quase imperiosa hoje em dia, você precisa ter um equilíbrio entre esses dois lados, entre a parte de frente de integração com o cliente e do negócio como um, todo. como um todo. O Omnichannel, ele procura juntar uma série de canais. E existem canais ligados à venda, canais ligados a serviços e canais ligados a problemas que você precisa ser capaz de tratar. Então, se você fizer um processo de venda maravilhoso com um site maravilhoso, um site maravilhoso, é, fazendo um processo de venda com preços maravilhosos e promoções, mas na hora de entregar de entregar o produto, você tiver problemas na entrega, você tiver produto de má qualidade, você não conseguir atender ao teu cliente em momentos de reclamação, você não tiver flexibilidade para entregar o produto na casa de, do cliente ou num lugar que ele queira pegar o produto ou na loja, você começa a perder... Um pouco dessa flexibilidade do negócio. O que o Omnichannel oferece é uma abordagem para você integrar todos esses canais, tanto os de venda quanto os de atendimento, de uma forma flexível, que permita ao cliente trabalhar com você, se integrar com você, de uma forma mais dinâmica. E esse dinamismo ele passa por essa visão de integração de ferramentas, uma uma visão de integração de negócio que consiga funcionar. É, de uma maneira transparente para o cliente como um todo. Para isso, precisa ter flexibilidade, porque é muito difícil você prever o que o cliente quer, o que ele espera, muitas vezes ele não sabe o que ele quer, e você precisa ter a capacidade de escalar o seu negócio, aumentar a escala de atendimento e de mudar o foco. Então, o que o Omnichannel tenta trazer para você é uma capacidade de você lidar com todos esses canais de contato com o cliente de uma forma integrada, e isso pode ser feito de uma série de maneiras, como produtos no mercado, ou com soluções que você constrói em casa. A abordagem vai depender do negócio. Então, é uma abordagem que não é uma solução estática, mas que passa pela necessidade de você entender o negócio da sua empresa, do negócio, do seu cliente, de uma forma específica para você ter soluções específicas para cada casa.
3: Vamos lá. É, a gente começava, há um tempo atrás, falando muito em multicanalidade, né? em múltiplos canais de venda. As empresas tinham lá o seu PDV na loja física... É, rapidamente começou a desenvolver os seus e-commerces, é, processos de televendas, e aí começou a se entender que todos esses canais se integravam e se e completavam, e a gente precisava ter uma visão única deste cliente, que é exatamente o que o Fabiano falou, que o cliente no centro de tudo, e surgiu o Omnichannel é, como um, um modelo de negócio, de integrações e de, de, de visões de canal, que foram é, se é, mostrando cada vez mais importantes para o relacionamento com o cliente. E que hoje a gente já está falando de um outro nível, que é o Unified Commerce, a próxima etapa desse processo, aonde a gente é, entende marketing, entende é, atendimento, entende é, canalidades diferentes e relacionamentos diferentes com seus clientes em todos os aspectos. Acho que o nosso é, momento atual fez com que as empresas, que já estavam trabalhando nisso há alguns anos, Poucas delas poderiam se posicionar como 100% omnichannel, é, temos pouquíssimos casos disso, temos marcas que foram criadas específicas com, esse, com, essa com essa ideia, com essa funcionalidade de terem nascido digitais e depois terem ido para o mundo físico e que tiveram mais facilidade de englobar esses modelos de negócio, mas a maioria estava ainda sempre tentando chegar lá e agora nós estamos com uma grande aceleração nessas necessidades por causa do benefício que isso gera nos momentos atuais, né? de você garantir o contactless. Né? Então, é, você poder deixar a escolha do seu consumidor, o acesso ao seu trabalho, à sua marca, ao seu serviço, ou ao seu produto, por qualquer canal e de uma forma que a gente tenha essa visibilidade, a gente consiga enxergar esse cliente dessa forma. A gente, como empresa, consiga ver todos os níveis de contato, desde ele se relacionar com você numa rede social ele conversar com um, um vendedor via WhatsApp, integrações com super apps, que a gente vai falar um pouquinho, é, toda a capacidade que o Unified Commerce é, consegue colocar as empresas aí no novo normal, que é o que estamos vivendo hoje.
1: Exatamente, concordo, concordo plenamente com o que foi dito aí pelo Fabiano e o Rodrigo, né? uma abordagem muito prática, é, mas eu acho que também, para alinhar essa necessidade de negócio a essa implantação tecnológica, é extremamente importante a, a definição da, da estratégia do Omnichannel. Né? Então, a discussão de quais jornadas nós trataremos, quais são as minhas restrições da operação, quais são as minhas restrições tecnológicas. Né? Ou seja, essa decisão tem que ser tomada em conjunto, tanto tecnologia quanto com quanto à área de negócio, tá? É, existe uma necessidade também muito importante de um de um engajamento corporativo, dado que este processo de omnichannel ele vai afetar diversos pilares dentro da empresa e de fato é uma mudança considerável, tá? Então eu entendo que é, o entendimento de todas essas restrições com uma estratégia bem bem definida e alinhada e esse engajamento, juntamente com planos de trabalho bem elaborados com pontos de decisão do segmento ou não desta operação, eles são extremamente relevantes e eles são essenciais para para essa unificação da decisão e para o atendimento das necessidades de negócio em conjunto com a tecnologia. É legal,
0: a gente viu que uma extensão é do conceito que eu coloquei inicialmente, né? pelos convidados aí e eu e o Everton colocou nesse último ponto aí um pouco da, das complexidades aí enfim dos temas é, que são envolvidos na, na implantação né é, puxando esse gancho aí, de forma prática, né? enfim, como é, que, como, é que, como é que o pessoal tem, tem... Quais são os principais desafios que o pessoal tem encontrado na, na, no desenho, implantação é, dessas soluções aí, enfim, de multicanalidade nessas plataformas? E é, como é que isso é acelerado, vamos dizer assim, quando a gente tem soluções de mercado que já trazem um boas práticas de negócio nas soluções?
2: Então, eu, eu vou fazer um, um comentário rápido aqui. Eu Acho que assim, um dos principais desafios que as empresas têm enfrentado hoje é a necessidade de você conseguir fazer uma boa integração. Então, não é só a ferramenta em si, mas muitas vezes o que as, as empresas têm nos seus sistemas e processos no back-office é muito problemático. Então, por melhor que seja a ferramenta que você utilize, por melhor que seja a solução que você desenhe você tem uma dificuldade muito grande de integrar o que as empresas já têm. Existem problemas na gestão do estoque, existem problemas na estrutura de atendimento, existem problemas é, na previsão de entrega, na, no tratamento do processo de entrega, existem problemas na, na integração com as redes sociais, que muitas vezes os sistemas das empresas não estão preparados para lidar e não se, não se tem processos e pessoas treinadas para lidar com isso. Esse é um grande desafio, porque não é só escolher uma ferramenta. Dependendo do porte da empresa, tem empresas que preferem desenvolver soluções em casa, até para você ter uma certa flexibilidade de lidar com o um mercado que muda o tempo todo, com opiniões de consumidores que mudam o tempo todo, novidades que chegam a todo momento. E existem soluções baseadas em pacotes, pacotes muito bons no mercado, que têm amadurecido é, fantasticamente aí nos últimos anos e oferecido serviços muito bons. Mas mesmo que você tenha produtos muito bons que façam essa integração de canais, esse monitoramento como um todo, eu acho que talvez o principal desafio que as empresas têm hoje é de preparar a sua infraestrutura interna, seus processos internos, o seu pessoal interno, para lidar com a estrutura do Omnichannel de uma forma efetiva. Porque, senão, as ferramentas em si elas acabam lidando com dados ruins, com processos ruins e com sistemas de back-office ruins, com uma série de limitações e inconsistências que, que vão ser potencializados de uma forma negativa ao usar uma ferramenta. Então, não adianta você ter a melhor ferramenta de atendimento na rede social, se no final é, a entrega, o processo de interação com o consumidor como um todo, ele é ruim, o produto é ruim, a entrega é ruim, é, o atendimento é ruim, por melhor que seja a ferramenta, você não consegue corrigir se você não tiver um bom processo e um bom pessoal lidando com isso. Então, é, acho que talvez um, um dos problemas maiores que precisam ser tratados na implantação de Omnichannel é você olhar o cenário como um todo e não apenas uma questão de ferramenta. Eu acho que esse é um erro muito comum que algumas empresas tendem a seguir muitas vezes e que precisa ser endereçado de uma forma é, mais proativa pela, pela maioria das empresas, independente do poste tanto de grandes empresas quanto de pequenas empresas.
3: Eu acho que não se faz Omnichannel e faz Channel e e-commerce e e capacidade de atendimento sem investimentos em tecnologia e entendimento que nós estamos cada vez mais mudando o varejo para um varejo mais próximo de uma empresa de tecnologia. Eu acho que o importante divisão que tem que se ter é é, é definir as ferramentas de forma bastante claras em termos de posicionamento. Então, você tem um RP corporativo que vai fechar o contábil fiscal da sua empresa, que é um grande desafio quando a gente fala também em omnichannel, que é a parte fiscal desse negócio todo, que no Brasil é muito atrapalhado. né? Hoje, para você conseguir emitir uma nota para outro estado, se você não tiver inscrição estadual, você tem uma pau, você tem que emitir uma GNRE, você tem uma série de coisas que você tem uma, uma, uma franquia, você vai ter que criar modelos, uma rede de franquia, você vai ter que criar modelos muito complexos de de como eu faço para criar um mini com CNPJs diferentes, tem muito estudo aí que, que a gente tem feito para criar câmara de compensação, tudo isso. Mas dividindo bem toda essa questão onde eu tenho, o RP corporativo, um back-office acostumado e que lide com pedido fracionado, que saiba lidar com uma logística é, dos novos tempos, né, que cada dia mais fraciona, é, que tenha entendimento de integrações com, com, com é, é, toda uma cadeia de logística de, de transporte preparada para isso. Então, nós temos hoje é, uma logística é, de, de transportadoras específicas para e-commerce, além dos Correios, um BDV também que se encaixe nesse modelo... Em cima de tudo isso, o que a gente chama hoje de uma ferramenta chamada OMS, que é um Order Management System, que pode estar dentro dessas operações e que orquestre esse negócio todo é, de uma forma gerenciada, porque hoje o saque, que não conhece o pedido, não resolve o problema. É, hoje o saque, que não conhece é, aonde está o pedido dentro da transportadora, não tem como é, 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 manter os processos. Então, o nível de integração subiu muito. Então, hoje as ferramentas começaram a agrupar funcionalidades para evitar o um mundo absurdo de, de dezenas e dezenas e dezenas de funcionalidades, ao mesmo tempo tendo que falar através de APIs, aí você pega legados antigos, às vezes você tem que ir no banco de dados e assim por diante. Então, essa é a minha visão e a conclusão para esse tema é que tem que separar bem qual que é, é, a característica a necessidade de, de cada solução de uma forma que você consiga estancar, mas ao mesmo tempo é, consiga fechar o que aquilo lá faz, né? você consiga integrar de uma forma fechada é, para conseguir chegar ao final das contas no, no, no objetivo de atender o cliente e de ele saber que você está sabendo o que, que você está falando quando você conversa com ele, quando você está na ponta da loja quando você está querendo fazer uma prateira infinita, quando você está dentro de um um warehouse que precisa entender o que é o pedido fracionado, tem bastante lição de casa.
2: Realmente, muitas empresas têm problemas sérios nessas áreas, né? que acham que uma implantação de amnichannel vai resolver. Na verdade, ela vai expor muitos desses problemas se eles não forem tratados.
1: Exato. Inclusive, tem um ponto né, dentro desse processo de omnichannel, que é o envolvimento de, de entidades externas, né? A partir do momento que você operacionaliza um modelo desse, você começa a, a trazer uma complexidade maior para o seu ecossistema, uma vez que você passa a ter novas transportadoras, né? É, integração com correios novas modalidades de transportes, com essas startups que né? é a questão muito importante que o Rodrigo falou que é a questão fiscal principalmente para aqueles varejistas que estão em um, dois, três, quatro ou cinco estados ele passa a ter um, um, um panorama muito maior onde ele vai exigir uma, onde será exigido uma, uma aderência fiscal e, um, e bem mais robusta e, e a complexidade ela aumenta consideravelmente né então, acho que é muito importante, quando fala de Omnichannel, né, a gente falar, na verdade, de uma solução embarcada. Logicamente que a tecnologia ela é uma grande alavancadora, né, mas a gente tem uma série de pontos que afetam a nossa cadeia de supply, a operação de lojas, a, a começar do espaço físico, que precisa ser remodelado para atender um cliente, que tem grande expectativa de chegar lá e pegar o produto dele sem fila. Né? Então, de fato, é, é uma complexidade enorme, é uma solução embarcada, né, as coisas, elas, as áreas precisam andar em paralelo, e e eu entendo que um dos principais pontos, né, é essa questão de trazer um novo consumidor para o seu negócio, uma vez que as iniciativas são externalizadas, e um outro grande desafio que a gente vê é esse tratamento relacionado à ruptura, né, como atender esse, esse novo consumidor Evitando ruptura no meu estoque, que a partir desse momento passa a ser todo integrado. Né? Acho que é uma das grandes questões e um dos grandes desafios que essa solução embarcada precisa responder.
0: Ótimo. É, acho que vocês pontuaram já aí uma série de riscos envolvidos né, na implantação de uma. nessa dessa jornada, vamos dizer assim, de implantação do mini um risco aí de disposição de. Exposição de de erros, ou um nível de serviços já deficientes aí, né? enfim, como, como o Fabiano comentou, o risco né, de, de a gente ter que ter, ter uma escolha correta aí de tecnologia, enfim. Agora, como é que vocês enxergam, nesse instante de pandemia, Você, com, esse, com essa série de riscos que existem, vocês podem complementar aí com outros que vocês enxergam, mas vocês tomariam essa, essa decisão de, de iniciar essa jornada do Omnichannel nesse momento de pandemia, mesmo com todos esses riscos, ou não?
1: olha na minha na minha visão, eu acho que essa evolução para o modelo Omnichannel, né ela ela se tornou obrigatória pro um para um varejista continuar no mercado né uma operação que que tenha objetivos mais altos né acho que tem um ponto colocado pelo rodrigo que é a questão da multicanalidade né ele começou na verdade as empresas começaram a ser obrigadas a ter uma venda por por um aplicativo é né, diversos canais de atendimento porém esses canais de vendas, né? eles eles não possuem uma integração, a partir desse momento, eu acho que é, é, se a empresa tem esse objetivo de escalar, de, de de prover uma melhor experiência aos seus consumidores, independente da pandemia ou não, ela precisa buscar a evolução do processo, né? então muitas empresas que estão começando hoje, elas já estão ficando para trás na verdade, já tem muitas empresas na frente, e como o Rodrigo comentou, na verdade já existem até até novos conceitos né, para esse modelo, que é o que é Unified Commerce. Né? Então, de fato, eu acho que independente de pandemia ou não, as empresas precisam priorizar essa iniciativa e precisam ganhar é, escalabilidade nesse modelo.
3: Bom, eu acho que assim, não tem dúvida. Quem quem já estava mais adiantado sofreu extremamente menos, está sofrendo menos cada vez menos e a gente já está levando esses esse essas empresas que já estavam mais adiantadas no multinacional para outro patamar né hoje a gente entende que é um, um processo contactless de venda e é, a gente já tem uma, uma tecnologias novas e capacidades novas de ponto de venda capazes de é dentro da própria loja ou dentro da própria casa ou aonde você estiver como vendedor de uma companhia ser capaz de é, enviar uma foto daquele produto enviar um link de pagamento absorver isso através do EMS e entender se isso foi pago e isso automaticamente sai do seu centro de distribuição ou através de um delivery from store é, e isso é o que tem dado diferença para quem conseguiu estar tá nesse é, sair nesse momento do outro lado de forma cada vez mais forte, né, perante a concorrência, né, porque a gente sempre fala que na crise que se, se cresce, acho que ninguém cresceu, mas quem se manteve minimamente parecido ganhou o mercado para caramba, porque é, nós vamos, nós sabemos que muita gente não volta dessa história e é, principalmente aqueles que não estavam pensando em tecnologia, né, aqueles que não estavam preparados para esse novo mundo, onde as pessoas não têm mais essa é, alegria do contato, onde você não consegue pagar tráfego de shopping como você pagava antigamente, que era só estar lá no shopping que as pessoas passavam em frente da sua loja. Hoje você, hoje a gente está transformando vendedores em influencers. A gente entende que cada vendedor é, não tem que ser cada vez mais próximo de um, de um, de um profissional de marketing digital capaz de... É gerar o seu próprio tráfego de, de negócio e de gente conversando com você. E para isso as ferramentas de tecnologia estão aí. Os PDVs estão se revolucionando, se mostrando como catálogos, é, se integrando com as redes sociais, conversando com meios de pagamentos. Hoje o WhatsApp acaba de lançar o seu próprio meio de pagamento, é, transformando até em capacidade de mostrar catálogo. O WhatsApp, por exemplo, é uma coisa que está evoluindo de uma forma que são não só o WhatsApp, mas todos os as, as mensagens instantâneas vão substituir e-mail muito em breve, então as, as empresas já não são precisas, ninguém mais quer ver e-mail, né? A gente pega os millennials, os, as, a, essa nova geração é, não tem e-mail mais, ele, ele usa o TikTok, ele não usa nem o Facebook que a gente está acostumado, é, tudo muda numa velocidade muito grande, a gente tem que saber aproveitar isso tudo, então a gente tem que estar tá muito up to date é, nesse mercado para conseguir se diferenciar. As grandes às vezes não têm essa velocidade, as pequenas ganham, mas a gente tem que estar aqui para conseguir chegar nesse nível, ou seja, garantir essa velocidade para as companhias de e-commerce, é, para as companhias de varejo terem essa visão do que vai ser, porque não muda. Mesmo depois que isso tudo acabar, eu acredito que nós vamos continuar tendo um, um modelo de varejo que mudou para sempre.
1: Exato. Tem um ponto que eu gostaria de complementar, o que eu falei lá, lá no início, né, que é o desafio de você sair do ponto A para o ponto B, né? Ele ele é muito menor do que o desafio de você sair do ponto A para o ponto C, né? Então, é, de fato, o, enfrentar esse desafio da homicanalidade independente novamente, independente de, de de Covid ou não, ele é extremamente essencial dado o panorama tecnológico e dado todas as, as revoluções e evoluções tecnológicas que vêm acontecendo cada vez mais rápido, né? e o negócio cada vez mais exigindo e gerando a dependência disso. Tá? Então, acho que é extremamente importante essa consciência de que, apesar do grande desafio, extremamente importante enfrentá-lo de vez e, e, e seguir esse, esse novo modelo.
2: Só, só complementando, assim, o coronavírus, esse caso aí da pandemia aí que a gente está enfrentando ainda, né ele ele traz impactos que, na verdade, é, funcionaram como catalisadores. Eles aceleraram o processo de transformação nas empresas. Então, assim não, não, não estamos falando de novas, grandes tecnologias como um todo. Os, os tijolos que compõem essas tecnologias, as bases, elas já estavam lançadas, tinha empresas que já usavam, já faziam uso disso. O que aconteceu efetivamente foi que acelerou-se muito o processo de adoção. Tinha, tinha empresas que tinham planos para fazer adoções de, de omnichannel, de mexidas de canal, para daqui a dois, três anos, quatro anos, quando tivesse orçamento, quando tivessem condições de fazer o um investimento. Isso não é mais assim, tem que ser imediato, você tem que fazer uma mudança muito forte no teu negócio ou você quebra. Num mercado em que as pessoas não vão mais à sua loja, só estão comprando pela internet, num mercado em que você não vê mais o seu consumidor, você consegue falar com ele por canais digitais, se você não tiver estrutura para lidar com isso, você está numa situação muito ruim. Quem já tinha alguma estrutura conseguiu mais facilmente alavancar essa estrutura e começar a trabalhar numa, num novo normal, numa nova situação de negócios. Quem não tinha, teve que correr atrás, está correndo atrás. E, infelizmente, muita gente vai ficar pelo caminho, porque não vai conseguir fazer o processo de transformação. Mas o ponto é que tudo isso foi muito acelerado. E a gente está entrando numa nova situação em que você vai ter que investir muito mais na parte de tecnologia, na parte de processo, para lidar com essa, com essa realidade. Eu, eu me lembro de uma história, há muitos anos atrás, eu, eu tive uma oportunidade, que eu morei um tempo na Alemanha, trabalhando lá, e eu tinha um amigo que era alemão oriental e ele me contava a história de como foi o processo de unificação. Depois caiu o muro, né? as alemãs entraram no processo de unificação e juntaram dois países, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, e formaram um país só. E ele estava me contando na época que assim quase todas as previsões que foram feitas na época de qual seria é, quais seriam as tendências de consumo, qual seria o ambiente de negócios depois que a unificação ocorresse, deram com os burros na água, erraram, erraram terrivelmente porque você entrava numa situação em que o comportamento das pessoas mudava. Então, as pessoas é, postergavam casamentos, decidiam estudar ou decidiam não estudar, decidiam procurar um emprego. Isso afetou completamente a estrutura do, do varejo. Então, é, tinham supermercados da, da Alemanha Ocidental que iam para a Alemanha Oriental com um mix de produtos definido do que, que eles achavam que as pessoas iam consumir. E erravam terrivelmente, erravam os mixes, erravam as formas de atendimento, as pessoas estavam com uma mentalidade completamente diferente daquela que foi prevista. Então, é muito difícil você fazer futurologia do que vai acontecer com o mercado depois da pandemia. Agora, a forma de lidar com isso é você ter uma estrutura de processo e sistemas flexível de tal maneira que, seja qual for o cenário que você vai ter que enfrentar, você esteja preparado para lidar com ele. Então, se Daqui a um ano, os meios de pagamento digital forem uma tendência irreversível, todo mundo resolver pagar pelo WhatsApp, que a gente tem a estrutura preparada para lidar com isso. A gente não precisa sair correndo né, desesperados, tentando achar uma solução meia boca no meio do caminho para seguir uma tendência de mercado. Então, você precisa experimentar, você precisa ver as novas tecnologias que estão chegando no mercado, você precisa fazer essa integração de uma forma eficiente de tal maneira que você consiga seguir a tendência do mercado e escalar conforme a necessidade.
3: É o time to marketing do negócio e do time to marketing da tecnologia. É, certeza, tudo já existia antes do covid. É o que o, o, o que essa pandemia mostrou foi uma grande aceleração, né? O Facebook já estava aí, os meios de pagamento estavam aí. Mas eu acho que tudo vai conviver e, e, e se agregar. É, você não pode perder nenhuma das oportunidades porque a gente nunca sabe para que lado vai. A gente só sabe que o Mercado Livre ganhou mais de 4 milhões de, 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 de consumidores é, a mais que nunca tinham comprado no Mercado Livre e compraram alguma coisa durante a pandemia. 4 milhões de pessoas é população de alguns países aí, pequenos. né Então, a gente já sabe que todo mundo comprou mais, então está mais propenso a receber o produto em casa do que levar debaixo do braço. A gente é, sabe que... É, o, o, o comportamento, de alguma forma, é, deve mudar. Essa é, que é a minha minha conclusão.
0: É legal. Eu, recentemente, ouvi um, uma live de um presidente, de um grande varejista nacional, e o Rodrigo falava agora sobre contactless, né? E aí ele, ele citava que nessa transformação que a gente está tendo nos modos de, de comprar, enfim, ele via até como uma saída para para loja física né um ponto de contato ele até brincou com a repórter falou assim, olha, eu quero que você passe na loja para abraçar o vendedor <risos> para ter esse contato nem é que seja para abraçar ele vai estar tá lá né? pronto para te abraçar porque realmente assim a, a, a loja física é, vai mudar né o modo de, de comprar está mudando enfim. então a gente está realmente tem tem vivido uma uma época de transformações né eu acho que esse tema de transformação que a gente está tratando aqui como, é, dentro do de um conceito mais específico de Omni ele provavelmente está num conceito maior aqui de um tema que também é polêmico e, e certamente dá um novo episódio aí de, de podcast, que é a, a questão da transformação digital, né? Seja dos hábitos aí de consumo, seja, enfim, de, de, das empresas, da, da forma de trabalhar, enfim. Então, eu acho que o Omni entra num pouco desse contexto, nesse contexto maior de transformação digital, né? É, como é que vocês enxergam aí brevemente? Eu sei que assim, também são é um tema amplo. Enfim, como é que essas coisas se conversam, né? A transformação digital e o, o omnichannel.
2: Eu acho que tem muita sinergia nessa questão da, da aceleração do processo, né? É, muitas empresas ainda têm uma série de processos extremamente manuais, né? Com muita intervenção manual para você controlar o estoque, muita intervenção manual para você saber onde é está o seu pedido, para você tratar uma reclamação do, do, do consumidor para você lidar com uma exceção na tua cadeia de processo, como é que você vai tratar um problema de pagamento, esse tipo de coisa. Tem uma série de coisas muito manuais nessa estrutura. As empresas, é, naturalmente, tinham um, um, um roadmap, né, uma, uma sequência aí de etapas para fazer uma transformação digital ao longo de um, dois, três anos. Com essa pandemia, o que aconteceu foi que precisou se acelerar muito isso. Né? Você vai ter uma necessidade muito grande de melhorar a integração desse processo, automatizá-los, reduzir a necessidade de intervenção manual, agilizar o processo de resposta do consumidor, né? Na pandemia eu, como todos nós, né, foi fiz uma série de compras online no período e é impressionante a quantidade de furos que eu vi em empresas, né? Pedido chegando errado, pedidos que desaparecem no meio do caminho, reclamações que eu abri que Sobre entregas que não foram feitas, que não tive nem resposta das empresas, empresas grandes, eu não vou citar os nomes, mas tem empresas grandes de serviço que simplesmente não conseguem responder. Né? Em, é, situações de, de entregas feitas é, em, em que a empresa registra a entrega como feita, a entrega não foi feita, e não foram poucos casos, não. Né? Eu tenho pelo menos uns 30 casos aqui, porque eu fiz uma série de aquisições online nesses últimos meses, né? E eu tenho um número muito grande de problemas que eu fui pegando nas empresas. Empresas grandes, bem estruturadas, né? Mas você consegue perceber como os processos estão mal organizados em relação a essa linha. Então, a transformação digital ela vai ter que ser catalisada da mesma maneira que a utilização do Você vai ter que ampliar o processo de transformação digital, vai ter que melhorar a automatização, vai ter que melhorar o acompanhamento de processos, vai ter que criar novos tipos de interfaces, de integrações robotizadas, de contar com tipo, inteligência artificial para você conseguir fazer um tratamento dinâmico dessas demandas e atender isso de uma forma estruturada. Então, o omnichannel transformação digital são são irmãos iguais, eles precisam correr ao mesmo tempo.
1: Exato. E eu acho que no fim do dia, né, a principal resposta que a transformação digital tem que trazer para os negócios é, são aquelas respostas mais ideais, né, dado dado o comportamento do negócio e de forma rápida, né, então acho que tudo isso que a gente falou agora, né, o Fabiano, o Shira, o Rodrigo falaram sobre essa questão da mudança do comportamento, novos canais de atendimento, qualidade da operação, esse de fato, na minha visão, é o principal ponto de sinergia com essas iniciativas de transformação digital, né? ou seja, independente se nós estamos falando de operacionalizar novos modelos de negócio, ou reestruturar modelos existentes, de fato, a a rapidez na entrega e a a efetivação de iniciativas com qualidade, elas se fazem cada vez mais necessárias. né? E aí eu entendo que isso aliado a toda essa expectativa do novo novo normal, né? com o novo consumidor, com a necessidade de novas experiências, elas de fato se casam nesse ponto.
3: Bom, eu acho que é, acelerou para caramba a, a toda a parte de, de, de transformação digital dentro de todas as companhias de todos os tamanhos e para todos os gostos possíveis vocês Eu acho que é, é mais que comprovado, uma coisa difícil para um empresário médio no Brasil entender ROI de tecnologia, né? mas é, hoje cada vez mais chegou a ser uma conclusão que é, não tem mais volta, a transformação digital é necessária dentro de cada capacidade de bolso, de verdade, de produto e de momento. E também a gente tem que falar de transformação digital, não só das companhias, mas até do seu consumidor. Se o seu consumidor está tá se transformando digitalmente de forma extremamente acelerada, você não pode ficar para trás dele, ele não quer mais... É, é, o que ele tinha antes. Eu acho que a, a ideia do contactless deve diminuir, obviamente, mas esse consumidor está muito mais é, é, tranquilo em receber esse produto na casa dele, depois ele passar na loja, isso é, ganha possibilidades de, de supply chain completamente diferentes dentro de, de pop-up stores mais inteligentes, onde você trabalha mais uma experiência do que um monte de estoque, né? aonde é, você consegue fazer coisas muito mais diferentes, estarem certo, que se você pensasse antigamente não dava, né? Eu, eu, eu trabalho muito com moda e antigamente quando a gente falava que ia vender roupa na internet era gargalhada que a gente ouvia, não era, não era, não vai funcionar, não, era gargalhada, o cara, nem dava bola para isso. E hoje é a segunda categoria do mercado, né, de, de, de venda. E eu entendo que, que essa evolução desse consumidor e dessas empresas vão andar em paralelo, porque é, ou você está junto numa transformação digital, ou alguém fica para trás. né? Então, ou você vai pegar uma fatia de consumidor completamente é, analfabeta digitalmente, que está diminuindo de forma é, expressiva, e também a sua empresa vai ter um nível de competitividade. É, cada vez menor, acho que isso já está muito bem entendido, que não tem volta e que se tem que pensar em processos e tecnologia para o mundo de hoje em diante acho que anterior também só acelerou
0: Agora, mudando de pato para ganso, que é um dos nossos quadros aqui que a gente tem no podcast, né? Saindo aí do mundo corporativo e dos consumidores, né? Indo aí para a vida pessoal aí do Everton, do Rodrigo, do Fabiano e do Marcelo, né? Que, que tipo de nova tecnologia, aplicativos, inovação vocês têm experimentado na, na vida pessoal nessa época de quarentena e como isso mudou o comportamento de, de vida de vocês? Eu vou começar citando o meu caso. Uma das minhas filhas, ela estuda numa escola Waldorf. E a pedagogia Waldorf, eu diria assim, ela é analógica por essência, né? E aí, obviamente que ela teve que se adequar aqui a esse novo momento, enfim. E aí tá aquela cadernetinha de papel que ia e vinha dentro da mochila dela, com recados, com orientações, etc. etc. Ela teve que ser efetivamente é, substituída por um aplicativo de escola, onde vem a lição, né? as mensagens da professora, enfim. Que é uma coisa super, hiper acelerada dentro da pedagogia. Né? Então, realmente, foi a troca da caderneta ali, realmente física, pela pelo aplicativo da escola. No caso de vocês, vocês têm algum caso, uma experiência nova de vocês aí dentro dessa questão tecnológica?
3: Vixe, Marcelo, a gente vive isso de forma quase que assim nativa, né? o dia inteiro, com 500 milhões de experiências novas. Em todos os sentidos que você pode imaginar, desde o B2B, hoje com é, redes sociais específicas, os super apps explodindo, alguns caíram um tempo atrás aí, feio. Temos um, um modelo de logística é, numa evolução fantástica, em termos de, de que a gente tem experimentado. Com, é, a gente entrega uma roupa hoje mais rápido que pizza, né? uma coisa impressionante, virou. As estratégias de SDD, integrações com você chamando o motoboy, acompanhando ele é, via GPS, estruturas de é, carros próprios com, com, com toda a roteirização própria. Eu não, eu não posso te citar uma coisa hoje. A gente tem cases é, de, em todos os níveis hoje. A gente tem clientes que alugam uma quadra de futebol que, que pelo app e quando você chega para pagar, aquilo já está dividido entre todos os jogadores, que é uma coisa pequena, mas é, você vê como tudo pode ser de alguma forma melhorado e estrategicamente usado até como marketing para essas operações escalarem cada vez mais. O básico já era, agora é o, o diferencial é o que, que chama atenção.
2: O ah, um que me chamou a atenção muito nesse período é que é, não só a parte comercial, né, mas a parte de doações também foi muito alavancada nesse período. né? As pessoas tiveram é uma chamada muito forte para a parte de solidariedade, e as empresas também responderam a isso. Então, me chama muita atenção que vários aplicativos, né eles criaram mecanismos para facilitar o processo de doação. Você compra comida e o aplicativo te dá a opção de você doar refeições. Você compra um produto, você pode fazer uma doação para uma organização. né Eu achei isso muito interessante, porque assim você começou a criar outros canais paralelos ao, ao processo de compra e prestação de serviços que não são diretamente ligados a ele. Você começou a criar uma rede de solidariedade que começou a juntar esse processo de doação, de atender uma organização, uma, uma entidade e atender pessoas dentro. Então, assim, é, um, é uma espécie de um, um processo paralelo que foi incorporado. E eu vejo isso acontecendo cada vez mais, não só na questão comercial. Você vai começar a ter outros tipos de serviços paralelos concorrendo com os serviços principais de venda e atendimento direto. Então eu acho que você vai começar a abrir também uma uma frente interessante, né, de integrar outros tipos de serviços ligados à sociedade, a, a atendimento médico, né, a, a, a essa linha como um todo. Né? Atendimento médico, por exemplo, é uma outra área que eu acho interessante. Eu tenho vários amigos que pela internet a gente se falando, alguns tiveram casos na família de COVID, né? telemedicina, por exemplo, foi uma área, teve um crescimento absurdo nesse período. né? Várias aplicações é, começaram a ser alavancadas. Né? Tinham execuções em termos de pilotos, né? que as empresas faziam, até porque os conselhos federais e estaduais de medicina proibiam a telemedicina no Brasil de, de uma forma ostensiva. E agora, com, a, com essa mudança toda aí da pandemia, tiveram que liberar esse tipo de acesso. né? Então, você começou a oferecer um outro tipo de serviço, que é atendimento médico por telefone, você tem que fazer o pagamento desses serviços, você tem que fazer um acompanhamento desses consumidores. Né? Você cria toda uma nova linha de negócios que começa a aparecer nessa linha, em relação à epidemia, para cobrir um, um vácuo que se formou no atendimento de mercado. Então, muita coisa vai acontecer, muita coisa vai mudar. O importante é que você tenha a estrutura montada para ser capaz de lidar com isso e fazer o crescimento acontecer com de acordo com a sua necessidade de negócio, né?
1: Exatamente, eu acho que tem um tem um ponto bem bacana, né? Que Eu, eu acho essa questão dessas novas tecnologias, principalmente para suprir esse esse gap em relação à aula das crianças, né? Eu vejo eu vejo minha filha utilizando o computador, coisa que para ela, ela tem 10 anos, mas coisa que para ela não era algo comum, tão comum, né? Para ela o comum era o celular, e a partir de agora ela passou a usar ali o computador, também ter todo esse controle de avaliações, a, as notas, né, os as matérias, até o, o modelo de pesquisa dela teve uma mudança, né, e isso acabou despertando para ela diversas curiosidades, como por exemplo a questão da compra por WhatsApp, né, eu acho que teve teve uma questão, uma evolução muito grande nesse modelo, é, mas muito me fascina esse caso, como por exemplo as crianças que são que estão sendo trazidas é, mais ainda para a tecnologia né? e despertando novas curiosidades. Um outro ponto também que eu acho que, que, que mudou muito na minha vida do dia a dia, principalmente dia a dia de, de projetos, né? é a questão das tecnologias para a colaboração entre os times, né? é, é, pesquisas, colaboração, troca de documentos, é, muitas dessas iniciativas com ações online, né? E, e um compartilhamento de conteúdo bem mais rápido, bem mais efetivo do que o dia a dia. Então, em grandes linhas, né, a gente aqui também seria um fórum para uma discussão de muito tempo. São coisas que surgem no dia a dia. Acho que faz muito sentido também a discussão em relação ao, ao quanto nós tivemos de evolução sobre os meios de pagamento, como colocado pelo Fabiano, e essas outras tecnologias que vão revolucionando e vão gerando a mudança aí com o passar do tempo legal gente, acho que é muito assunto acho interessante,
0: muito conteúdo acho que a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando, mas infelizmente a gente está com o tempo já chegando ao fim, E né? eu queria agradecer os nossos convidados agradecer o Fabiano ao Rodrigo pela participação
3: muito obrigado a você aí Marcelo Everton, Fabiano muito bacana, aprendi muito hoje, então aqui vocês se, se precisarem obrigado
0: Marcelo, tudo de bom Obrigado, obrigado ao Everton também, enfim. E obrigado a você que ouviu esse podcast. Se vocês quiserem saber um pouco mais, acessem o nosso site e acessem nossas mídias sociais. E até a próxima, gente!